0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: גיבור תרבות.
3: And I'm telling you that you're going to see the greatest performances, and that goes for Paul, Jenna, Ben, Seymour, me, everybody. And I'm sick, I'm sick that this is such a little sissy town that they will only go to see something that is going to be successful, that a corporation says is great. And I'm telling you, we have something so much better, so wonderful, that you are just privileged to see this movie. I'm sick. Because they're just such a bunch of sissies in this world that they won't go out and see something that's wonderful and they hear it's wonderful and other people will tell them it's wonderful but is it going to be a success is it going to be a success I don't care if it's going to be a success I want those suckers to come in there and to see this movie because they'll see what they always wanted to be and that is to be theatrical to be wonderful to be to be liked to be friends to be to uh, To have something in their life that is warmer, and to regard someone that has more guts than you do, and to be inspired by people. And I'm not ashamed of it, I, I really hate this nonsense, kill somebody, shoot them in the head, the blood pours out, isn't that wonderful? I hate it, I hate it.
0: זה היה קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, בימאי הקולנוע והשחקן ג'ון קסווטס, שבאחד הראיונות, כמו שאתם שומעים, מביע את בורת רוחו משוברי הקופות בקולנוע, שאותם הוא מגדיר כחלולים. ואנחנו כאן, כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', אלן. דוקטור דן הרב.
1: וואו, איזה פתיחה, יונתן.
0: <laughs> כן, מדי פעם אנחנו עושים גם כאלה. <laughs> אני כן. יונתן גת. והיום אנחנו מדברים על במאי חריג מאוד בנוף הקולנוע האמריקאי, אחד מחלוצי הקולנוע העצמאי בארצות הברית, ומי שלימד דורות של במאים רבים אחריו, שקולנוע חייב לפרוץ את הגבולות ההוליוודיים ולשבור את הפורמט המהונדס של סרט מסחרי, וכשזה מצליח, לדבריו, אז הסרט מרגש באמת.
1: כן, יונתן, אני לא יודע מאיזה שנה הטקסט הזה, או הריאיון הזה, אבל... אמצע שנות ה-70. אמצע שנות ה-70. תראה כמה הדבר הזה הוא בעצם נבואי, הוא מדבר על שלטון התאגידים, הוא מדבר על <חום> הנהייה שלנו אחר הצלחות מסחריות, כבר בשנות ה-70. <חום> אני חושב שהיום הדברים שלו מהדהדים פי כמה וכמה בעוצמה עצומה. כמה אין לנו מקום לאלטרנטיבה? כמה אנחנו לא נותנים מקום לניסוי, לתהייה? ל... לחיפוש הדרך, הייתי אומר, ולמחשבה שקולנוע ישיר וקולנוע פשוט ועיסוק בחייהם של אנשים רגילים mm -hmm. יכול להיות בסיס לאומנות גדולה מאוד בקולנוע שהיא לא רק של המצקצקים בלשונה האיסטניסים, אומנות גדולה שכן יכולה לפנות לרבים וכן יכולה אה, ליצור אצלם אה, הנאה, סיפוק. מחשבה חדשה אודות חייהם שלהם.
4: טוב, נדבר על זה, איזה פתיחה היום הפעם.
0: דוד?
1: כן,
4: ג'ונגה סווטה, המפגש איתו, הוא באמת מרגש, משום שהקולנוע שלו לא נותן לצופה מנוח. לא נותן לו ליהנות שעתיים מול המסך, ואחר כך לצאת עם איזשהו מסר לחיים שבו הבין איקל והגיבור יחד איתו. אני חושב שהקולנוע של ג'אן קסווטס הוא קולנוע אלים ופיוטי. הוא אלים במובן שכל מי שחוזר רק בעשר דקות של סרט של ג'אן קסווטס רואה את עצומה מול העיניים שלו בקלוז אפ שמטריד אותו. אין את הריחוק ואת הצילום של מצלמה שמנסה להחביא את עצמה ולתת תחושה שזה החיים עצמם. זה לא החיים עצמם, זאת ההגזמה של החיים. זה כמו שהוא אמר, הדברים שהבאת. ההחצנה התיאטרלית של רגשות שמביאים אותם לידי שוטים עצבניים למצלמה שקופצת, לסרט גרעיני שבעצם, הייתי אומר, טועד את מנוחתו של הצופה ומחייב אותו לקבוע עמדה. עמדה פוליטית, עמדה רגשית ובמיוחד עמדה לגבי השאלה מה הוא יעשה עם החיים שלו. זה לא מעט.
0: ג'ון קסווטס נולד בשנת 1929 בניו יורק למשפחה ממוצא יווני. הוא למד ב-American Academy of Dramatic Arts, ושם, בגיל 21, פגש את אשתו לעתיד, השחקנית ג'ינה רולנדס. שנה מאוחר יותר כבר החל להופיע בתפקידים קטנים בסרטים, שעליהם לא קיבל קרדיט, אבל בהמשך הופיע בסדרות טלוויזיה נחשבות. בין היתר גם בסדרה המפורסמת של אלפרד היצ'קוק, אלפרד היצ'קוק פרזנטס. ב-1958 ביים את סרטו הראשון שלו, צללים, ומאז ועד יומותו ביים סך הכל 12 סרטים, והופיע בכ-80 סרטים וסדרות. הוא היה במאי שעבד עם צוות שחקנים קבוע, בן גזרה, פיטר פלק, סימור קאסל, וכמובן ג'ינה רולנדס אשתו, שהופיע בשבעה סרטים שביים וגם שיחקה לצידו בשלושה סרטים נוספים. אגב, קסווטס הוא הבמאי היחיד בהיסטוריה עד היום שהוביל את אשתו לשתי מועמדויות לאוסקר על משחק בתפקיד הראשי. הוא בעצמו היה מועמד שלוש פעמים לפרס עבור משחק, תסריט ובימוי. כדי לממן את ההפקות של סרטיו הוא המשיך לעבוד כשחקן בסרטים ובסדרות טלוויזיה. ובין היתר, לפרנסתו, הוא ביים פרק אחד בסדרה המפורסמת קולומבו, <laughs> שגם כיכב בה כרוצח כי מול הבלש, שאותו מגלם פיטר פלק, שאיתו עבד שנים רבות. אגב, הקדשנו פרק לקולומבו, אנחנו מוזמנים להאזין. לקראת סוף חייו, קסווטס מצא את עצמו ללא יכולת לגייס מימון לסרטיו הבאים, ומי שנרתמו להפיק את סרטו, זרמי האהבה, היו, ולא פחות ולא יותר, מנחם גולן ויורם גלובוס הישראלים, שבאותה עת היו מנהלי חברת קאנון. ג'ון קסווטס נפטר בשנת 1989, בגיל 59 בלבד, והרבה שנים באיחור, בשנת 2013, נכתב עליו במגזין הניו יורקר, שקסווטס הוא כנראה הבמאי המשפיע ביותר על הקולנוע האמריקאי בחצי המאה ועוד דבר נוסף, באחד הראיונות, קסווטס נשאל כיצד הוא בוחר את הלוקיישנים לצילומים שלו. הוא ענה, הלוקיישן הקולנועי הטוב ביותר בעולם נמצא תמיד במקום אחד, הפנים האנושיות. אני חושב שלרוב מאזיננו השם קסווטס לא יהיה מוכר מאוד. אז בשביל זה אנחנו פה. <אח> אחת הסיבות לעובדה שהשם שלו לא מאוד מוכר בכל בית היא ההתעקשות שלו, שראויה מאוד להערכה. ההתעקשות לא לפעול באותה שבלונה של קולנוע מסחרי. זה אומר שהסרט לא מבקש לפעול על פי הפורמט האמריקאי העשוי היטב כביכול. הסרט לא מבוצע על פי הנוסחה המדודה שמציגה בפניך את הגיבורים, ואחר כך מציבה לך דילמה, ואחר כך הקונפליקט, ובסופו של דבר מאפשרת לך התפרקות יחד עם הגיבור והקתרזיס המתבקש. קסווטס מחלק את הסרטים שלו לגמרי אחרת. הוא מתמקד בגיבורים לפעמים לאורך כל הסרט. הוא לא מציג את אותה דילמה מהסרט, ולפעמים היא, היא כן מוצגת, אבל בצורה זניחה היא קיימת, אבל היא לאו דווקא מניעה את העלילה. מה שמניע את העלילה זו דווקא האישיות של השחקנים, האופי, הכריזמה של השחקן, הדיאלוג שלו עם בן או בת הזוג לשיח. זה נכון גם לגבי המבע הקולנועי שלו. אנחנו רואים שוטים ארוכים מאוד, לפעמים זוויות צילום מיוחדות, שיכולות להיתקע על פניו של המצולם, זמן ארוך מאוד. הדיאלוגים הם לאו דווקא כאלה שחותרים להנעת הסיפור קדימה. כל אלה
4: נראים היום דבר מאוד חריג. כן, אני חושב שבצדק אפשר להבין מדוע קסווטס הוא לא אותו אומן שמכירים אותו מגיל אפס. מפני שאם אנחנו משווים אותו לממאים הגדולים שבאו בקולנוע עצמאי אחריו, שהוא אבא המייסד שלהם, נניח סקורסי, נניח בדור של קופולה, נניח אפילו מייק ניקולס באותם שנים, ואחרים, כלומר במאי שנות ה-60-70, שזה בעצם הדור טיפה אחרי קסווטס, אז אנחנו רואים שגם הניסיוניים שבסרטים שלה, הראשונים של סקוסדה ושל, ושל קופולה, הם עדיין יחסית שמרניים mm -hmm. לעומת ההמצאתיות, הנועזות והמוכנות לקחת סיכונים של ג'ון קטובטס. עכשיו, הוא לוקח סיכונים עבור כולנו, מפני שלחשוף את הנפש האנושית, לחשוף את הפנים האנושיות, אפרופו הסרט שלו, פנים, שאולי נדבר עליהם mm -hmm. יותר מאוחר, היא, יש בה תמיד סכנה גדולה. תמיד יש סכנה גדולה באקסטרים קלוז-אפ, וזה מה שהוא עושה הרבה מאוד פעמים. Mm -hmm. אקסטרים קלוז-אפ, כשהפנים, ואפילו העיניים, אפילו חלק מהפנים נמרחות, והבלן נמצא ברגע של תשוקה, או אובדן, או התמוטטות, או עיבוד שליטה, או התרגשות של אהבה. עכשיו, דבר כזה מביך את הצופה, מפני שהוא לא מוכן לדבר כזה, הוא, mm -hmm. לא, הוא לא מוכן לזה. הוא לא רוצה שיעשו לו את זה, הוא צריך ללכת ולהאמין במייק הזה כדי להפיק ממנו מה שנותן לו. אז הוא מתגונן. ההתגוננות פירושה הסתייגות, ההסתייגות פירושה אה ah, כן זה קולנוע למבינים, אה ah, זה קולנוע אומנותי, אה ah, זה קולנוע. לא נכון, לא קולנוע למבינים, לא קולנוע זה, קולנוע קודם כל על החיים, זה כל הזמן בחיים. שתיים, קולנוע על הרעיון שמותר לך להרגיש. בניגוד לתפיסה הרציונלית האמריקאית שבעצם מנסה לך באמצעות נוסחה לתאר את הרגש לאיזשהו מודל שאתה תיארת אותו יפה שבסוף יש פתרון. כן. אלא לתאר מצבים של מבוי סתום רגשי mm -hmm. כאלה מצבים שמביאים אותך לעימות עם עצמך. עכשיו זה לא קל. לצופה, להתמודד, או לראות סרטים כאלה, או לשאול אותם אחרי שנים ארוכות. כל היתרונות האלה, הם גם מבחינת הצופה השמרני, גם חסרונות. אבל אם אותו צופה מוכנה טיפה ללכת עוד מאי אחד קדימה, לקראת <מא> במאי כזה, הוא יגלה עולם מדהים מבחינה רגשית, ועולם שיגע לו בנשמה. אין הרבה במאים שאתה יכול להגיד שהם נוגעים בנשמה. אני יודע, טרנס מאליק נוגע בנשמה, והקולנוע שלו גם הוא קולנוע מאוד מרגש, הוא קולנוע מיתי, מיתולוגי, גם הקולנוע של הוא פיוטי, מיתי, אלים ומיתולוגי. כשאדם נכנס לתוך העבירה הפיוטית המיתולוגית הזאת, אז הוא עובר תהליך נפשי גדול. לכן שווה המאמץ, אני אומר, למרות מרחק השנים והקושי של הסגנון. אתה
0: מגלה צדדים בעצמך שלא ידעת עליהם אחרי שאתה צופף את הסרט של קסאבוטסס. זה ניסוח מדויק שמה
4: שאני עברתי, אפילו לצורך הצפייה הזאת, החוזרת בכמה מהסרטים שלו בשביל השיחה הזאת.
2: Lemited to what? Once you're convincing in a part, the audience accepts you as that. As what? As old, that's what, old. Are you going to quit? No. I'm looking for a way to play this part where age doesn't make any difference.
1: אתם זוכרים בליל בכורה, סרט שבעצם מפגיש את קסווטס ואת אשתו בתפקיד של שחקנים שהם בעצם זוג. זה, לא, לא אני מבקש ש... מה...
0: מהזדים שלנו שיעקבו אחרי הסדר, תקשיבו טוב, ג'ון קסווטס ואשתו שהם שחקנים, הם משחקים בסרט על שחקנים נכון. שמשחקים בהצגה. שעוסקת בבעל ואישה, נכון, והם בעל ואישה בחיים, אנחנו עוברים כאן ארבעה שלבים. לגמרי. תראו אה... כמה זה נוגע
4: במציאות, לגמרי. כמה זה נוגע, כמה כמעט אין שום פער. לא רגע, מצד אחד אין פער במציאות, מצד שני יש אין סוף פערים, כי זה ארבע פעמים של ייצוג של אותו דבר עצמו. כן,
1: אבל, אבל זה נפגש. אומרת, אבל זה
4: כאילו זה נפגש. נכון, כן. זה נפגש, זה כאילו הכי קרוב שיש והכי אין סופי. כן. הנקודה שרציתי שניחה.
1: להדגיש אין בעיה, <laughs> הנקודה <laughs> שרציתי להגיד <laughs> שזה, הסרט מתחיל בתיאור של המקצועות שלהם, אנחנו מבינים שהוא הגבר, קסווטס, הדמות, והגיבור, והשחקן הזה, הוא בעצם צלם. Mm -hmm. הוא צלם דוקומנטרי, הוא צלם שמצלם דיוקנאות. אשתו, אה, בתפקיד, בחיים, על הגבמה וכן הלאה, היא שחקנית. היא שחקנית, היא באה מעולם אחר. הוא בא מהעולם של האמונה בריאליה, נקרא לזה ככה. האמונה בכך, והוא גם אומר את זה און קאמרה. אני מאמין שלאנשים רגילים יש סיפורים מעניינים. <laughs> מה זה אם לא הצהרת כוונות של יוצר גדול, שהוא שם בפה של הדמות. שאגב, הוא הדמות, כמו שאמרנו. הוא הדמות, <laughs> הוא השחקן, הוא הבן אדם, הוא היוצר. נכון. <laughs> והיא באה ממקום אחר. היא אמורה לשחק איזשהו תפקיד, היא אמורה ליצור איזושהי פיקציה, היא אמורה ליצור איזושהי אה, אשליה. וזה המפגש הדרמטי שקסווטס מייצר לנגד עינינו בסרט הזה באופן הכי הכי ברור בעיניי, וגם בכל הסרטים האחרים. ולדעתי, אם אתם שואלים אותי מה מעניין את כסווטס, זה קודם כל שאלת האותנטיות. מה זאת אותנטיות? <מח> מה זה, איפה נמצאת אמת? האם יש אמת? זאת, זאת דעתי, אפשר להגיד שזאת שאלה קוסמית, זאת שאלה גדולה שכל הקולנוע מתעסק בה, כל האומנות מתעסקת בה. אני חושב שכסווטס מתעסק בה ברצינות, כן? הוא מחפש את האמת בפנים האנושיות. <מח> ואחת היא, אם הפנים האלה הם פנים של הומלס, uh, הם פנים של, של צלם דוקומנטרי או של שחקנית שמגלמת עכשיו דמות היא לא פחות אמיתית לצורך העניין נכון. מכל דבר אחר. אני חושב שהדבר הזה הוא נועז כשאנחנו מדברים על הקולנוע האמריקאי שתמיד נצרח לאיזה שהוא גורם מבחוץ כמו שאתה אמרת קראת לזה יונתן בתחילת הדברים איזה אירוע מכונן, איזושהי דרמה חיצונית, mm -hmm. איזשהו משהו שמובא לחייהם של אנשים שיכולים להיות רגילים אבל בדרך כלל הם אנשים גדולים מהחיים ואמור לטלטל את עולמם. זה לא המקרה של קסווטס, הטלטלה היא פנימית, טלטלה נובעת מתוך החיים היומיומיים.
0: לגמרי.
1: שבמיטבם מיוצר כמו קסווטס, אתה מבין שהחיים היומיומיים הם דרמטיים לא פחות, הבנליה היא מרתקת <laughs> לא פחות. מהדרמה המאולצת או המזויפת שלפעמים אנחנו נכרחים אחריה או נענים לה.
4: אני לא חושב ש... אני רוצה להמשיך את הטלטלה הזאת, הפנים של האדם נחשפים ברגע של טלטלה. הם, לא... أو... הם... הם ברגע של משבר. כל הסרטים שלי עוסקים רק בדבר אחד, בהתמוטטות האדם <אז> ברגע מסוים של משבר. התמוטטות, וגם הסרט הזה שהזכרת, אפשר כאילו לא להתייחס לה, לתוכן של מה כן. שקורה שם, בתוך ההצגה, בסרט אודות ההצגה, וכולי וכולי, וכו'. כל הליירים האלה של מציאות כן. בתוך מציאות, בתוך מציאות, בתוך אשליה כללית okay. שנקראת אומנות. עכשיו, מה שקורה שם, ששחקנית מתמוטטת, מתמוטטת ולא מסוגלת לבצע את תפקידה. כאשר גם התפקיד שלה הוא להתמוטט, אבל evet. יש לה התמוטטות תיאטרלית, שבמסגרת הקונבנציות ובמסגרת, ה... הייתי אומר, הכישרון הפרופסיונלי של הדמות, ויש התמוטטות שהיא לא להופיע לליל הבכורה, או כמעט לא להופיע לליל הבכורה, כשהקהל מוחק כבר כפיים בעצבים. זה כאילו סרט שהוא כאילו ריאליסטי במובן מסוים, שהוא כאילו שחקנים שמכפילים את עצמם בכל אין הדברים, ומצד שני הוא עוסק בדבר אחד. איך מתרגמים את החוויה הקשה של המשבר מהחיים אל המשבר של הדמות והמשבר של התיאטרון? וזאת mm -hmm. בעצם הדילמה המפורסמת של השיטה הניו יורקית, או השיטה הרוסאית. זאת אומרת, אותה... איך אתה מביא את המשבר האישי שלך לתוך המשבר של הקולנוע, עושה את זה טוב, ועדיין שומר על הגבולות בין שני המשברים האלה. כי אם אתה לא שומר על הגבולות, וזה מה שקורה בסרט, יש התמוטטות, יש קריסה, יש... קריסה ויש מצב של טירוף בעצם. אז המצבים האלה מעניינים את ז'ון קוספט אמריקה לא מאמינה בטירוף. הוא מראה מטורפים בתוך הסרטים שלו, הוא מראה טירוף, טירוף של אישה, אישה תחת השפעה, בעיירה קטנה, והתגובות של הסביבה על הדברים האלה. עם הקהילה התומכת ועם הקהילה המתעניינת ועם הקהילה המרכלת על אותו עניין עצמו. הוא מראה גבר בגיל העמידה, גיל האיש עסקים בפייסס, בפנים, שאין לו כבר עניין באשתו, כבר 14 שנה הם לא מקבלים יחסי מין. Mm -hmm. אבל היא עדיין ממשיכה להכין לו לא ארוחת הרג כשהוא אחרי שהוא מבלה עם נערות בבר וכיוצא וזה. הוא מדבר על קריסת מערכות וניסיון כאילו לעבור איזושהי... פסיכואנליזה או איזושהי שיחה או איזשהו וידוי וגם זאת מסורת אמריקאית. מה עם אה, אה, מחזה ארוך לתוך הלילה של יוג'ין אוניל? מה mm -hmm. עם טנסי וויליאמס וחשמלית ושמת שוקה? Okay. הרי הס הסצנה באה, mm -hmm. הוא לא יש מאין הייתי אומר, הוא הכי עמוק מתועל בתוך המסורת האמריקאית, מה עם אה, בלנש דה הגיבורה של חשמלית ושמה תשוקה, שגם דעתה נטרפת כאשר היא עוברת סדרה של התעללויות מסטניק קובלסקי, מרלון okay. ברנדו, והיא בחסות הדוקטור סומכת עליו ומקפלת זרוע ויוצאת החוצה לאמבולנס שמחכה לפנות אותה לבית חולים. האם mm -hmm. הסצנה הזאת הוא לא מתכתב באישה תחת השפעה? Mm -hmm. ברור שהוא מתכתב, הוא מתכתב עם... מצבים שבו הקולנוע והאומנות האמריקאית הם לא ניסיון להמשיך את החלום ולעשות מייק-אפ. זה mm -hmm. לא מייק-אפ סקס פה. פה זה להתמודד עם הכאב, זה לגעת בכאב. ושום צופה לא רוצה לגעת בכאב באופן כללי, אפשר להגיד. Mm -hmm. כאן הוא, כשהצופה עושה מאמץ לגעת בכאב, הוא גם מרוויח איזושהי אמת, איזושהי התנקות, איזושהי תחושה טובה יותר עם עצמו. עכשיו, זו התכונה של אמנות גדולה. ש... שככל שהיא מתארת מצב הכי כואב בעולם, לך היא נותנת תחושה של שלווה, של ניקיון, של אמת, של משמעות, ולא רק של מרוץ מטריאליסטי אחרי החלום
3: האמריקאי. Uh, It's because right. I know you. I know you very well. I know what you want me to do. You want me to make an ass of myself on that stage. Well they don't pay me enough to make an ass of myself. Do you understand?
2: Well look at this. You don't invite me in, you don't. Don't offer me a cup of coffee, a cigarette?
0: אחד הדברים המעניינים אצל קסווטס זו התחבולה המעניינת שהוא מבצע בדרך העבודה שלו מול המצלמה. הרגעים שבהם הוא משוחח, רגעי השיחה האלה לפעמים כל כך מתמשכים בשוטים בודדים, זאת אומרת שוט אחד שמחזיק דיאלוג שיכול להתמשך לפעמים גם על פני 20 דקות. נותן במידה מסוימת את התחושה שאנחנו לא כל כך בסרט אלא אנחנו עדים לשיחה אמיתית כי הרי נדמה לנו שמשהו כאן קורה מול המצלמה באמת. אולי המצלמה הציצה כרגע mm -hmm. כמו בליל הבכורה באמת לדיאלוג של בעל ואישה שמתכוננים למשחק מול. מכיוון שזה נראה לנו שלא הגיוני. שסצנה כזאת תימשך לאורך כל כך הרבה זמן <laughs> מבלי שיש פה עזרה מבחוץ. במאי שאומר, רגע, תעצרו, קאט, תמשיכו. ואז אתה נסחף. אתה באמת מרגיש שאתה נמצא כרגע בתוך עולם אמיתי,
1: בתוך סצנה שקורית כרגע בחיים. אני חושב, יונתן, שזה מאוד מדויק מה שאתה אומר, כי, כי בדיוק נדמה לי שהפרויקט של קאסווטוס הוא בדיוק הפרויקט הזה של... של לשבור את הגבול הזה mm -hmm. שבין במה לאחורי קלעים נקרא לזה ככה. כן. הוא מצליח לעשות את זה בעיניי, מצליח לגרום לנו לתהות על, על, על הגבול הלא קיים הזה שהקולנוע האמריקאי תמיד קידש mm -hmm. את, את הגבול הזה, את ההבחנה הזאת. אני חושב כן מצליח לטשטש את, את הגבול הזה מכיוון ששיטת העבודה שלו היא באמת כופרת בעיקרי ההפקה האמריקאית. כן. לדוגמה העובדה שהוא מצלם מצלם on location, והוא מצלם חברים, mm -hmm. והוא הולך עם אנסמבל קבוע של אנשים שמעריכים אותו וסומכים עליו, והם גם חברים שלו בחיים. <laughs> שוב, נכון, נכון. הנה אני גם עושה את ההבחנה okay. הזאת. אשתו וחבריו, זה אותה פמליה שלו. ו וגם הוא בא, בוא לא נשכח עוד דבר, הוא, הוא שחקן בעצמו, mm -hmm. הוא, הוא במאי של שחקנים, והוא יודע לביים. את השחקנים האלה כי הוא שחקן והם גם חברים שלו כל הדברים האלה הם, הם דברים מופרכים לגמרי <אח> אין להם מקום בכלל בשיטת ההפקה <אח> האמריקאית השגרתית שהיא <הם> לא, <אח> אין, <אח> לא <אח> סובלת
0: את הדברים <אח> האלה אין להם אח ורע <הם אח> <החבריה. אח> זה לא
1: זה, זה, זה <אח> בכלל שייך לעולם אחר <אח> וכמובן מה שאתה דיברת עליו שעותים ארוכים וכן הלאה. הוא סומך על השחקנים שלו. יחד עם זאת זאת עבודה מאוד מאוד מוקפדת. זה לא mm -hmm. לזרוק פה אנשים למים ויאללה תעשו מה שבא לכם. כן. ככל שאני יודע, מדובר פה על הרבה מאוד אלתור שנעשה בטרם הצילומים. Mm -hmm. הרבה מאוד עבודה של אלתור בשלבי החזרות.
0: זהו, הרבה מאוד סיפורים עליו זה שהוא מאלתר ומאלתר, בפ... אבל <laughs> אני מתברר שהיו הטקסטים האלה כתובים היטב. הטקסטים
1: האלה כתובים היטב, כן. יחד עם זאת הוא צילם כנראה הרבה מאוד טייקים. Mm -hmm. של אותו דבר ומה שאנחנו רואים בסרט זה הרבה פעמים אם יש עריכה זה עריכה וגם. מתוך טייקים שונים וכן הלאה ועדיין כן. היית, היה כאן הרבה אה, חקירה אנושית של השחקנים את עצמם ואת הדמויות שהם מגלמים. זאת אומרת זה לא המיתוס של האלתור הוא לא מופרך זה קיים כן. זה קיים לפני וזה קיים במידה מסוימת גם בתוך ובזמן הצילומים.
0: אז עכשיו כמה סבלנות ואיזו
1: עיקשות. כן.
0: וחוסר ויתור, mm -hmm. אנחנו יודעים הרי שצילומי, יום צילום עולה הרבה מאוד כסף, <laughs> במיוחד גם אז, פילים עלו הרבה מאוד כסף. זה בימאי שלא שבר קופות והיו לו צרות מאוד גדולות עם ענייני מימון, ובכל זאת הוא התעקש, התעקש להמשיך את השוטים הארוכים האלה, שאנחנו יודעים שכל פגם קטן בהם היה יכול להפיל את כל mm -hmm. הסצנה mm -hmm. הארוכה הזאת לרצפה.
1: זה נכון okay. יונתן, מצד okay. שני הוא פיצה על זה בכך שהוא צילם במספר יחסית מצומצם של אוקיישנים. זה נכון. הוא צילם לפעמים אפילו בפורמטים קולנועים יותר נחותים של mm -hmm. 16 מילימטר וכן הלאה בעידן שכבר כולם צילמו ב-35 וכן הלאה. רק נסביר
0: למאזיננו שההפרש <אח> הוא מבחינת הנראות <אח> בסופו של דבר. נכון, נכון?
1: כן? נכון, אבל זה חלק גם מהמגע הקסווטס תרצה. הסרטים שלו נראים גם קטנים. שוב במובן הטוב של המילה, mm -hmm. לפעמים הם קצת חשוכים במובן הטוב של המילה, הם לא סרטים שתקריב אותם. אז זאת אומרת אותם... שהוא
0: טבע לעצמו את כללי המשחק שמתאימים ותפורים היטב בדיוק mm -hmm.
1: ל... או שהוא טבע לעצמו, או, ש... או שהאילוצים שהוא נאלץ לפעול בתוכם יצרו גם את, ה... את הצורה, את הצורה כל אבל אף אחד זה. לא הפסיד, לא, להפך. ממש.
3: What do you drink?
4: I'll,
3: I'll
0: have a whiskey, please.
3: You'll have a whiskey? Is that like scotch? Yes. Same thing. Too scotch. And you're, uh, you, uh, you, uh, you, uh... <laughs> I don't know what you do. Let's see. You're, uh... Gosh, I don't know anything about you. You're, uh, um... You're, uh... Let me... Just give me an hour. And I'll think of it. You're, you're, um... Do you like uh, art, theater, music, language, religion, politics? Oh,
2: mm, no, I don't like politics.
3: What languages do you speak? None, none. None?
2: English, I'm afraid. You I understand
3: French? No. I'm going to give you a little bit of French. I love you. 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 Sounds awful, what is it? It was so dirty, I can't tell
4: you. <laughs> would you like Italian? Hmm? Yes, I want to mention two things. One is the corners of the world. There are dark pieces, but inside the world, the dark pieces are the same. It's true that he doesn't do a cut, he doesn't do a cut. But inside this, the drawing is falling. Mm-hmm. Mm -hmm. בפנים, בקלוזאפים, ממש מזנקים לו, אתה יושב קרוב לבע, למוסך, אתה אפילו מרגיש מועקה כצופה. כן. כי זה כאילו קופץ עליך, הפנים, העצב, השריר שרועד של הפנים של ג'נה הולנדס בישה תחת השפעה. אתה נחשף לכל הדברים האלה ואתה לא יכול פשוט אה, לא להיות בתוך העניין עצמו. אתה בעצם חייב אה, להגיב על המוכנות שלו. להפוך את העולם הפנימי לעולם חיצוני. בעצם, זה מה שאתה עושה. הופך עולם של חיי נפש. זה ההפך מפולנוע של פעולה, שהוא כל כך אופייני לקולנוע האמריקאי, זה ההפך מפולנוע של אפוס, וזה ההפך מפולנוע של סיפור. זה המקום שבו הבן אדם כאילו מתפשט מהחיצוניות שלו ומדבר על הפנימיות, למרות שהוא חי חיים רגילים שהם מונוסחים, אבל מה שהוא עושה בתוך החיים האלה הם רק מטאפורות רגשיות. הוא לא עוסק בחיי היום-יום, נניח בסרט אישה תחת נכון, יש סיפור כזה קטן, אבל הוא כלום. מה הסיפור? שהגיבור והבעל, ובאיזו עיירה, הוא בעצם עובד עבודות ציבוריות כאלה. פיטר פלק. פיטר פלק, ואשתו מגלה סימנים שכבר טירוף, ה... והילדים סובלים, וכולם סובלים, ולא יודעים מה לעשות, ובסוף מה קורה, מה שקורה. היא הולכת, מתאשפזת, וחוזרת, ו... החיים ממשיכים עם הנורא שבהם ועם הטוב שבהם, כמו שהיה, זה כל הסיפור. סיפרתי אותו בדקה, את הסרט "אישה תחת השפעה". אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא מה קורה מתחת לאפידרמיס. כלומר, את אותם גבהים, אותם ערוצים, אותם דציבלים רגשיים, שמבעות פנים קטנות של היסוסים, של משחקי תיאטרון מטורפים. שהיא התפרצות של קיצונית של אהבה מול התפרצות של אלימות, שהיא תוצאה של קריסת היחסים בתוך המשפחה האמריקאית הזאת, mm -hmm. של המעמד, מעמד הפועלים דווקא. כן. שונה לגמרי מהמשפחה הבורגנית, נניח, במבשרת פנים. עכשיו, זה דבר מיוחד לסגנון שלו. ולכן המילת המפתח, לדעתי, בקולנוע שלו, היא המילה בקיאות. זה קולנוע שעוסק בפגיעות, mm -hmm. יש הרבה מאוד משפטים, אני לא יכול עכשיו להיזכר בכל אחד מאות הניסוחים שמדברים על פגיעות. היכולת של בן אדם לדבר על הפגיעות שלו ולחשוף את עצמו לפגיעות שלו. פגיעות של הנשיות האמריקאית, פגיעות של הגבריות האמריקאית, זה הנושא. הגבר שמתמוטט, האישה שמתמוטט, הגבריות, נשיות, שנמצאים ברגע של אמת. עכשיו, זה הצד האחר של אמריקה. לאמריקה יש שני צדדים, הצד הכי מושחת, הכי קפיטליסטי, הכי מניאריסטי, הכי הכי מסחרי. מצד שני, זאת האוטופיה האמיתית של האידיאליזם. של לרגש, להגיע למקום של אלוהים, למקום של הדברים הגדולים האלה. שם נמצא ג'ון קסווטס. אמריקה יש לה שתי פנים. לא פנים, רק סוג אחד של אמריקה, היא כולה מסחרית, היא כולה זה, היא כולה, כולה, לסווטס. לא נכון. אמריקה זה אוטופיה. אוטופיה רגשית, אוטופיה מטאפיזית, והאוטופיה הזאת גם עולה בסרטים שלו. עכשיו, הסתכלות כזאת, אני חושב, נותנת לצופה המון, אם הוא רואה סרט אחד או שניים של קסה וטוס.
2: Sure. I've taken pills. I've... I've taken vitamin pills and... Uh... Sleeping pills? Uppers, downers, inners, outers? What did you tell him, Mama? Did I drink? Yes, you drank. Listen, Zepp, I... I am a little upset. I, that's why I, 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 I act upset a little bit, I guess. And, and I look upset, but... Do
0: ואיתנו המורה שלנו לקולנוע, משרה מלאה, <laughs> שלום נחמן יגבר.
2: שלום.
0: נחמן, אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך לנצח כסווטס יהיה ידוע רק למעטים?
2: תראה, אני לא בטוח שזה נכון להגדיר אותו ככזה. Mm -hmm, okay. uh, הוא, הוא נע בין המיינסטרים ההוליוודי לבין הקולנוע האישי הייחודי לו. לא. אין ספק שהקולנוע האישי הייחודי לו לא, הוא שהפך אותו לאחד מענקי הקולנוע בהיסטוריה. Mm -hmm. והקולנוע שלו מוכר לאנשים שמוכנים בעת הצפייה לתת מעצמם ולא רק לחכות להתבדר מטעם הגבורה. כן. ואנשים כאלה הם מטבע הדברים מועטים. סטנדל דיבר על שבעת הקוראים הקבועים שלו, <אז> ונדמה לי שגם דן בן אמות כן, דיבר ששת. על חמש עשרה. <אז> <אז> כן, משהו כזה. מטבע הדברים הם מועטים, אבל אני לא חושב שהם מעטים ממש. אם אתה לוקח את קהל הצופים שלו בעולם, זאת אומרת כולל אירופה, כי הוא במאי אירופי פי אלף יותר מאשר הוא הוליוודי, mm -hmm. אני חושב שיש לו קהל אדיר. אני גם יודע כמורה okay. שהקהל של הצעירים מתחבר אליו ביתר okay. קלות. Uh, זה לא לה... לשמוע. כן, מאשר למוצר ההוליוודי. אתה יודע
0: שבאמת בסינמטק תל אביב הציגו לפני שנה רטרוספקטיבה עשירה של כמעט כל סרטיו, ובאמת העולמות היו מפוצצים.
2: כן. אני אזכיר לך שהוא ביקר בישראל, והוא עשה מפגש עם הקולנוע הישראלי בסינמטק, של אז, של מפעל הפיס, של בניין מפעל הפיס. והאולם היה מפוצץ, ואנשים הריעו לו ממושכות. בישראל הוא אהוב, כמעט אפשר לומר יותר, מאשר במולדתו.
1: נחמן, אני רוצה שננסה למקם את קסווטס בתוך ההיסטוריוגרפיה של הקולנוע, כי תמיד מדברים ודיברנו פה קצת על הקולנוע האמריקאי של שנות ה-60, שפרץ גבולות וכן הלאה, אבל קסווטס בא קודם. קסווטס כבר 59, במקביל לגל החדש, מתחיל ליצור את האומנות 58. שלו. 58. 58. Mm -hmm. אתה הגדרת אותו בתור קולנוע אירופאי יותר מאשר... אמריקאי, ומה שאני תוהה זה מה, מה מקורות ההשפעה שאתה חושב שהיו לקסווטס, מאיפה הוא נחל את, את יצירתו, מאיפה, מאיפה הוא הביא את ה... מי היו מקורות ההשראה שלו, ההשפעה שלו, בקולנוע אולי בכלל, באומנות? קודם כל, הוא יותר איש
2: תיאטרון מאשר איש קולנוע, לפחות. בראשית דרכו היה יותר אשתיאטרון מאשר איש קולנוע. שני mm -hmm. דברים מאפיינים אותו כשחקן, שבגללם הוא הפך לאיש קולנוע. מראה חיצוני שמתאים להוליווד, ולכן שקל. הוליווד אהבה אותו, mm -hmm. ושחקן אינטנסיבי, נורא אינטנסיבי. מה זה אומר? מהסוג של, זה אומר, עם כוח פנימי עמוק, mm -hmm. הוא מצליח לשכנע אותך בכל תפקיד. שהוא מגלם, uh, 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 אם אתה זוכר את שני הסרטים הכי הכי פופולריים שלו כשחקן, תינוקה של רוזמרי mm -hmm. ושנים עשר הנועזים, הוא יוצר דמויות מאוד מאוד מורכבות, לא פשוטות, uh, כאלה שאתה מפעיל רגשות מורכבים כדי mm -hmm. לאירוב אותם, או, או לפחות... לחוות אותם, להבין אותם, ולכן הוא נהפך לשחקן קולנוע, אבל הוא בא מן התיאטרון, מקורות ההשראה שלו מן התיאטרון, ולכן מה שעניין אותו בקולנוע זה מקומו של השחקן ביצירה הקולנועית. לא הוא עצמו, אלא השחקן. הוא היה נשוי, למי שאני חושב, היא השחקנית האמריקאית, לפחות אחת מחמשת השחקניות האמריקאיות הטובות ביותר. אני איתך. לינר הורלנד, mm -hmm. והיה חשוב לו העניין הזה, ולכן הוא התחיל כמורה למשחק דרך העובדה שהוא לקח מצלמה 16 מילימטר, mm -hmm. הוא לקח שחקנים שעבדו איתו לא מוכרים בראשית דרכם כמורה, וצילם אותם באפיזודות שונות בעיר הגדולה בניו יורק. כשהם עושים אימפרוביזציות, כלומר שהם מביאים מתוכם רעיונות, תפיסות, אה, סוג של משחק, כדי לתעד מה שחקן יכול לעשות בסרט קולנוע. כלומר, הוא שייך לאותו דור של הגל חדש, כמו שאמרת קודם, במובן הזה שהם חוקרים את הקולנוע וממציאים אותו מחדש, שואלים שאלות על המהות של הקולנוע. הגל החדש הצרפתי שאל שאלות על עריכה, על צילום. וקסווטיס שאל את השאלה לגבי מקומו של השחקן ביצירה. הוא חשב שקולנוע מזוהה עם המילה אמת, והוא שאל את עצמו oh. איפה האמת בקולנוע, mm -hmm. והתשובה שלו הייתה אצל השחקן, ולכן הוא, הוא עשה את הסרט הראשון שלו שנקרא צללים, הוא עשה אותו כפי שאתם יודעים פעמיים, ב-57. וב-59 הוא שחרר רק את הגרסה של 59, <laughs> הגרסה שמוצגת מאז בבתי קולנוע, ושם הוא שם דגש על המושג אימפרוביזציה. אין תסריט, אין סיפור, יש סיפור, אבל העריכה רשלנית, הצילום לא משמעותי, מה שחשוב זה העבודה של השחקן ומה הוא מביא לקולנוע. קסבציס חשב שזו האמת, האמת האנושית, האמת החווייתית, האמת הרגשית שאותה הוא רצה להעביר לצופה. אז הוא מתחיל בניסוי קולנועי והופך את זה לסימן ההיכר שלו. <אח> הוא אירופי והוא הוא אפילו הייתי אומר מבשר את הגל החדש, כי שדאוז uh, וצללים שנעשה ב-57 ורגע לפני הגל החדש <אח> שברול. עושה את הפרט הראשון שלו רק ב-58, mm -hmm. וגודר וצריפו רק ב-59. כן. Okay. Mm -hmm. והוא שייך לקבוצה הזאת שמשנה את פני הקולנוע.
4: כן, כמובן. אני רוצה לשאול אותך על דבר אחד שלדעתי מרכזי, ממה אתה חושב על זה? על... לדעתי הדבר הכי הכי מקורי בקולנוע של uh, ג'ון קסווטס זה הנועדות שלו לחשוף רגשות מול המצלמה. האופן המוחצן, הקיצוני, האקספרסיוניסטי אפילו, של הרגשות שמצולמים בקלוזאפים, בתנועת מצלמה שקופצת מדבר לדבר. האם אתה מסכים שבעצם הפריצת הדרך הזאת של לתת ככה רגשות בקולנוע, אין לה אח ודוגמה בקולנוע האמריקאי, גם באנשים שבאו אחריו בקולנוע העצמאי?
2: כן, אין אח ורע אפילו אה, בקולנוע האירופי שכולל את אינגמר ברגמן. תראה, uh, uh, יש קלישאה שאומרת שאומן הוא איש מיוסר, mm -hmm. ואין לי ספק שקסווטיס הוא איש מאוד מאוד מיוסר, mm -hmm. ויש לו את היכולת לחשוף את עצמו כמו שאיש לא עשה את זה לפניו, החשיפה של הרגשות הכי קיצוניים והכי פראיים. <laughs> הוא oh. עושה את זה כמובן הכי טוב בסרט ש... הוא איננו עליו, אבל כל אחת מהדמויות היא כסווטיס, בין אם משחקת את זה ג'ינה רולנדס באישה תחת, תחת הפעה, השפעה, בין אם זה פיטר פוק, זה האישורים שלו והיכולת שלו לחשוף אותם היא מאוד מאוד קיצונית. אחד הדברים שהזכרת הוא כמובן השימוש במצלמה אצלו, המצלמה היא תעודית, היא mm -hmm. מתעדת, mm -hmm. מתעדת את הרגע. שבו אתה מתמודד עם הרגשות הכי קשים והכי מורכבים והכי בלתי ניתנים להכלה והיא מתעדת את הרגע הזה. וכמובן שהיא עושה את זה בעוצמה בלתי רגילה, שדורשת מהקהל כוחות נפש שלא תמיד יש לו.
0: נכון. אתה פגשת אותו?
2: כן, באותו מפגש שהוא ערך בסינמטק <אח> תל אביב. תראה, הוא היה... מורה בהשראתו, אמרתי שהוא היה מורה למשחק, כן. והוא בא לקולנוע הישראלי כדי לשכנע אותו, תהיו כמוני, <laughs> תעשו סרטים ב-40 אלף דולר, כמו שהוא עשה את הסרט הראשון שלו. את, 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 אתם יודעים ודאי שהוא uh, השקיע את כל ההכנסות שהוא קיבל מהוליווד. Uh, בתפקידים כשחקן mm -hmm. בסרטים שהוא עשה. הסרטים כן. שהוא עשה היו מאוד מאוד זולים. Mm -hmm. הסרטים האלה נעשו מצומצם, כי מה שהיה חשוב לו יותר מכל זה להיות חופשי. Mm -hmm. ולהיות חופשי זה חופשי מהשפעות של מפיקים. חופשי מההשפעות של אנשים שיכריחו אותו ללכת בתלם. הסרטים שלו אף פעם לא הלכו בתלם. הם היו שונים, הם היו אחרים. הם היו הרבה הרבה יותר מורכבים, ואת זה הוא רצה להעביר לבמאים הישראלים. Mm -hmm. החופש היצירתי הוא הדבר החשוב ביותר, ולכן תצטמצמו, תחיו כמו בכל האומנויות, זאת אומרת, אפילו תיאטרון התקציב שלו הוא כמה? 10%, 5% מתקציב של ספארד. כלומר, החופש חשוב יותר מכל דבר. Okay. הרעיון של סרטים אישיים היה מאוד מאוד חשוב לו mm -hmm. והוא ניסה להעביר אותו לקהל כי היו שם כל אנשי הקולנוע של שנות ה-80 נדמה לי, ראשית שנות ה-80 בישראל.
0: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא על המימד האישי. איזה בן אדם הוא היה? ממה שהתרשמת?
2: תראה, אני קודם כל חושב שהוא היה מה שקראתי אומן מיוסר. Mm -hmm. זאת אומרת שלעיתים קרובות הוא היה בקומוניקציה נפלאה עם בני אדם שמסביבו ולפעמים הוא הסתגר. הוא <מח> גם היה אלכוהוליסט, הוא מת ממחלה שקשורה לאלכוהוליזם. <מח> אל אלכוהול הוא, אתה <מח> יודע, הדרך למצוא שלוות נפש כשאתה חי בעולם באמת כל כך מיוסר. אבל מערכת היחסים שלו עם השחקנים שלו, בעיקר עם... שלושת השחקנים הקבועים, ג'ינה רולנד אשתו, mm -hmm. ובן סימור גזרה, סיאל, בן גזרה
0: בפיק... פלק.
2: בדיוק, שלושת השחקנים. היא הייתה קרובה, זו הייתה אחווה, זו הייתה תאומות, זו הייתה אהבת נפש, כן? זאת אומרת, הוא ידע לתת את עצמו לחברים, ולכן לקבל מהחברים את כל מה שהוא רצה. זאת אומרת, כן. תופעות המשחק הבלתי נשכחות האלה.
0: איך אתה מסביר את החיבור בינו לבין מנחם גולן?
2: Uh, מנחם גולן היה איש מאוד מאוד, נקרא uh, לו ייחודי. הוא היה שייך לקולנוע פופולרי, uh, בוא נגיד כזה uh, שהביקורת לא אהבה, אבל הוא חלם, ואתה, ואתה, הוא החל... ואתה בתוך נכון, הביקורת נכון, הזאת, כן.
0: <laughs> והוא חלם,
2: חלם, על הקולנוע הגדול. כן. ולכן הוא רצה לעשות סרטים עם וודי אלן, <laughs> קולנוע גדול. <אז> הוא עשה סרט עם גודר, נכון. שגודר לועג לא, לו לכל אורך הסרט. שבתוכו לא נמצא
0: אודי אלן ש... בסרט הזה.
2: נכון, בתוך הסרט הזה <אז> נמצא אודי אלן. ולכן, לכן הוא רצה להתחבר לקסווטס. כן. זאת אומרת, קסווטס רצה לעשות את הסרטים שלו בחופש מוחלט, ומנחם הבטיח לו חופש מוחלט, ונתן לו חופש מוחלט. אז, אז אתה מניח שהסרט הזה לא הכניס ל... מנחם גולן הרבה הרבה <laughs> כסף, כן. נכשל יחסית בקופות. כן. וקסווטס ניצל את זה לטובתו, כמו שגודר ניצל את זה לטובתו.
0: למעשה לא היה אף של קסווטס שעשה לו כסף.
2: כולם לא נכשלו. בא... אני מאמין שאישה תחת השפעה, הייתי רוצה להאמין שעשה כסף.
0: <laughs> אולי בגלל ההצלחה הנמשכת שלו. מאוחר יותר.
2: כן. גם זה, וגם עוצמה, עוצמת הרגשות שהסרט הזה מעביר לצופה. זה כואב לי אם לא מספיק אנשים ראו אותו.
0: נחמן היגבה, שלנו לקולנוע, אנחנו מודים שלימדת אותנו עוד שיעור אחד אצלנו.
2: כרגיל. תודה.
0: ביי ביי. ביי ביי. סיימנו, אבל זה לא נגמר פה, כי לגיבור תרבות יש עוד עשרות תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהן על עוד במאי קולנוע רבים, כמו אלפרד היצ'קוק, וורדי אלן, אינגמר ברגמן, פדריקו פליני, סטלי קוברק, ועוד הרבה מאוד גיבורים. הכל מחכה לכם באפליקציה של כאן, או כל אפליקציה אחרת שאתם בוחרים, פשוט נכנסים לאזור של גיבור תרבות. וכל הפרקים יחכו לכם שם. ואני רוצה להגיד תודה לחברים שלי כאן באולפן, דוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה. דוקטור דן הרב. תודה, תודה. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. ביי ביי. ביי ביי. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.